0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa. Por enquanto, aqui é a Jess. E aí, gente?
1: Programa comemorativo de quatro anos de podcast, é! Yeah! Yeah! Por isso que saiu atrasado? <risos> não, não foi por isso que saiu atrasado não, gente. A princípio, vocês me desculpam, a culpa foi minha mesmo. As datas aí bateram com algumas coisas aqui em casa. E foi um pouquinho complicado, mas estamos aí, vamos gravar, vocês vão virar gente. E o que, que a gente pensou? A gente fez aqui uma retrospectiva entre eu e a Jess, lembrando... De quando a gente simplesmente caiu a ideia no nosso colo de fazer um podcast com mulheres e programação. E que até então, que a gente conhecia no Brasil, não tinha esse
0: tipo de podcast na época. É, isso foi há quatro anos atrás, né? Então. Nossa, quatro anos atrás já passou uma vida. Não, e falando em podcast, principalmente feito por mulheres, mudou. Nossa. Mudou muito. Mudou horrores, assim. É. E nesses quatro
1: anos surgiram muitas coisas boas. Mas aí, assim, a gente lembrando, e de vez em quando a gente revisita esse momento que a gente teve, a gente pensou assim, por que não passa pra todo mundo... Como que uma ideia, essa ideia a gente tá falando não é só de podcast, mas como uma ideia a gente colocou no papel e a gente executou isso. É, eu até
0: pensei mesmo, a gente como programadora, sabe, Ana? Como é que a gente tira as ideias, por exemplo, às vezes, quando a gente já tá num certo nível da carreira, ou até mesmo no começo, as pessoas chegam com demandas pra gente, e a gente não sabe como tirar aquela ideia e levar ela pra prática. É. Às vezes a gente sai escrevendo código desvairado, e não hum. sabe nem muito bem o que tá fazendo, então é pra dar um pouco de nós. Foi norte. mais ou
1: menos assim. Sim, com podcast, mas a gente usou bastante ferramenta, bastante ferramental, né? Uhum. Que a gente utiliza no nosso dia a dia para colocar a ideia no papel e para tirar ela do papel. Então, assim, só que aí, nesses quatro anos, algumas coisas mudaram, também a nossa maturidade aumentou, e aí a gente veio trazer para vocês algumas práticas, alguns ferramentais. Existem outros, gente, existem um monte. E quando a gente fala muito nisso, vai vir muita ferramenta boa, vai vir muito site, metodologias, né? Metodologias. Assim, a gente não vai. 63. 60 nesse momento. Por quê? Porque eu tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente deve estar, tá, assim, numa ansiedade tremenda, cheia de coisas na cabeça e não sabe, às vezes, como organizar isso tudo para botar em prática. Então, a gente vai falar aqui pra vocês. Então, apresenta isso aqui. Tem a ver com programação, mas, além de tudo, tem a ver com projetos. O que a gente vai falar Sim. aqui. Então, quem estiver aí ouvindo e alguém falar para você, assim, nossa, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não sei como é que eu faço. Aí você passa esse podcast pra pessoa pronto, fala assim, olha, toma um presente pra você, fala assim, ó nunca te dei nada que valesse tanto, aí depois vocês mandam pra gente um
0: dinheiro que vocês ganharem com Calma, isso. Calma, Ana, não cria tanta expectativa, assim
1: <risos> <risos> Então, gente, bora pro podcast que é essa introdução tá gigante bora. Solta a vinheta Ellen! Você está ouvindo? Pode programar
0: Você que tá ouvindo nosso podcast, já conhece o nosso programa de apoiadores? Sim, nós temos um programa de apoiadores do PicPay, que é nosso parceiro aqui. E por que a gente tem esse programa de apoiadores, Ana? Minha filha, porque assim, boletos vêm, né? E já basta os boletos que eu tenho que pagar das
1: fraldas, escolas. Tem o boleto do Pode Programar e ele poderia ser sozinho. E aí a gente precisa pagar boletos do Pode Programar. A gente precisa pra vocês terem esse áudio límpido, maravilhoso, coisa maravilhosa, a gente precisa de equipamento a gente precisa pagar a Ellen que a Ellen, ela ainda não tá podendo fazer trabalho voluntário, a gente precisa pagar servidor, pagar algumas plataformas, algumas coisas para a gente estar aqui, lindas, maravilhosas e distribuídas para vocês
0: e é isso aí <risos> Bom, e nós temos dois planos, um de cinco reais que você nos ajuda, e só ajuda mesmo, mas muito obrigada. E temos um outro de 20 reais que é para quem também quer concorrer aos nossos sorteios mensais, que a gente tá sempre fazendo É sorteio de livros, uhum. é, às vezes caneca, uhum. às vezes cursos, depende, mas normalmente são livros, e sim, são livros de programação, livros bem legais. Uhum. Às vezes vem comentários, né, nele. Né? Ah, sim, sempre vem uma assinatura, normalmente minha. <risos> é isso aí. Então, se quiser nos apoiar, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Ou então é só procurar a gente no PicPay por Podeprogramar Programar, que também você encontra pra nos apoiar. Uhum,
1: exatamente. Nós estamos em todos os lugares. Só procurar por Podeprogramar Programar, que você vai nos achar em vários
0: lugares. Exatamente. Hein? E aí a gente fala no final deles. Música
1: Então, pessoas voltando aqui como a gente falou, nesse podcast de quatro anos. Muito lindo, maravilhoso, cheio de carbo e elegância.
0: Cara, sabe o que é mais engraçado? Tem gente aí fazendo episódio de 300. Nós estamos fazendo 81. A gente tá fazendo 81. <risos> e é quase a idade espiritual nossa, né?
1: É, Eu tô aí nessa fase, assim, idade espiritual, tá, gente? Não é a idade da certidão de nascimento ainda, mas o joelho já tá por ali.
0: Essa quarentena tá sendo uma mudança pra gente, né? Então, explicando <risos> Os atrasos e até a gente teve problema assim com nossos apoiadores de não conseguir fazer os sorteios no prazo que a gente faz, exemplo, fez né? É, mas a quarentena tem mudado a nossa vida, né? Então eu passei por uma mudança de vida gigante. Eu tô passando, vou passar mais. A Ana também tá, tá lidando com criança, trabalho, rotina, então também bem complicada e pesada porque. Né? não tem escola. Quando
1: tem escola, ela tá querendo ser bem participativa com a gente, então manda a gente umas atividades que a gente tem que fazer é. e as crianças precisam disso. Além de tudo, eu preciso continuar produzindo, rendendo no trabalho como se eu tivesse lá.
0: É, como se não tivesse acontecendo,
1: então... É, então, assim, tem muita coisa pra gente fazer. Mas aí, surge
0: alguma ideia no meio disso tudo quem, às vezes, tá cheio de coisa pra fazer ou, às vezes, quem tá precisando de uma renda extra, tá querendo criar um negócio alternativo porque tá desempregado, né? É, ou então que você tá com uma ideia, independente se você tá com o tempo ou não. Você tá com uma
1: ideia aí, ou não sabe o que fazer com essa ideia, a gente vai aqui, botar ela no papel e vai tentar te ajudar de alguma forma, porque assim, para você executar essa ideia, tem N formas. Nós somos desenvolvedores de software. Sempre a gente vai conseguir te ajudar a tirar um aplicativo, um site, talvez melhorar uma metodologia de, de desenvolvimento, alguma coisa de projeto. A gente vai ajudar, porque a gente tá nessa pegada, além de sermos programadores, a Jess vem da gestão, né? É, eu sou formada em gestão de TI. E eu estou indo para essa área parte de gestão, liderança técnica e tudo mais. Então, a gente tem esse know-how.
0: É, a gente tem um perfil mais híbrido, né? A gente não é só técnico. Então, a gente pode ajudar em muita coisa. Então, a
1: gente tá pegando agora tudo que a gente sabe, algumas coisas, algumas ferramentas, algumas metodologias que a gente sabe, algumas coisas precisam ter qualificação para isso. O que, que eu quero dizer? Hoje existe certificação para determinadas coisas. Então, assim, como a gente não tem certificação, a gente não quis abordar alguns temas, mas a gente vai explanar alguns outros aqui que de forma alguma vai atrapalhar você botar sua mente criativa para trabalhar.
0: Mas vamos parar de enrolação, vamos para parte prática. então primeira coisa que eu acho que é uma ferramenta né é importante é o brainstorm ou toró de miolo é chuva de ideia, ou seja, é aquele momento em que você vai jogar ideias, você vai jogar a ideia sem julgar a ideia. <risos> É, sem julgar <risos> o que você tá pensando, né? Então, você sair jogando ideia no papel, pode ser no computador. no quadro. Um quadro. Eu gosto de escrever. Eu acho importante o
1: processo. O processo de você pegar um lápis ou caneta e escrever num papel. Eu também gosto é, desse. É, eu gosto desse processo. Mas eu sou velha, né? Então, não sei. Talvez as novas gerações não gostem. O ato de você empregar aquela energia escrevendo é completamente diferente de você digitando. É, eu também acho.
0: E assim, é um processo que pode ser feito individual ou em grupo. Uhum. Então, eu lembro que quando a gente começou o podcast, um processo que a gente fez, né, Ana, foi de pensar nos temas que a gente queria pro primeiro ano do podcast. Depois essas coisas foram mudando, tá? Mas a gente tinha uma lista de temas. A gente tinha 10 episódios
1: prontos, assim, com temas. É,
0: e tinha uma lógica, sabe? No primeiro momento que a gente fez foi jogar temas. Jogar. Fomos jogando os temas. Depois a gente pensou e foi inventar. Tá, isso aqui faz sentido? Não, talvez não. Ah, beleza. Isso aqui fica. Isso aqui sai fora. Então, esse o primeiro momento de jogar essas ideias ele é muito importante pra gente exercitar até a criatividade, porque às vezes existe um romantismo em cima da criatividade né, que vai vir uma inspiração divina e que vai sair tudo pronto não é assim, você vai ter ideias você vai desenvolver, você vai fazer talvez você depois vai perceber que depois de um tempo, que aquela ideia era muito boa na época, mas talvez não seja mais, uhum. e aí vale revisitar e, e repensar e jogar ideias novas, e fazer esse brainstorm de novo, sabe, acho que eu e a Ana, a gente faz muito esse trabalho de brainstorm várias vezes, né Ana, Fazemos. em vários momentos do podcast a gente foi fazendo isso, ou seja, quando veio a ideia de de ter um programa de apoiadores, brainstorm, ah, vamos fazer o site, né, vamos jogando hum, ideias.
1: Quando foi escolher a marca, né,
0: Sim. o Thiago
1: Miro, que é o nosso produtor, ele chamou a gente, porque a gente não conseguia botar a ideia no papel, aí ele veio e chamou a gente, chamou uma pessoa que foi que criou a nossa marca pra ouvir a gente, porque assim, eu e a Jess, a gente tinha ideias parecidas e ao mesmo tempo algumas coisas diferentes. Uhum. Porém, uma coisa muito importante que a gente tem entre a gente é a segurança psicológica. A gente monta um ambiente entre eu e ela. Hoje a gente já sabe o que uma vai zoar a outra de alguma coisa e a gente fala às vezes na brincadeira, mas quando a gente tem que fazer o nosso brainstorm, a gente não julga, a gente sai colocando ideias. E aí a gente depois para para pensar, porque a gente também, com esses quatro anos, que é um item que a gente acabou não colocando na nossa pauta, a gente acabou fazendo uma pessoa na verdade, não só uma, mas algumas personas. O que, que seria um estudo de persona? Você vai criar uma pessoa. Às vezes, essa pessoa, você coloca um nome nela, você dá uhum. idade, você coloca o gênero, quais são as características do momento daquela pessoa. Então, a gente sabe muito bem quais são as características que nos move fazer o podcast. É que
0: quando a gente entra em persona, a gente já tá indo um pouco mais pra design thinking, né, Ana? Não, só pra dar um contexto pro pessoal, tá? Mas, assim, então a gente tem o brainstorm, ele que é esse momento de jogar ideias né? Aquele momento louco isso. ali mesmo. Joga ideia, é isso aí. E aí depois a gente vai pro design thinking, que quando tu fala design thinking as pessoas pensam uma coisa muito complicada, muito complexa. É mais simples do que parece, tá? É um conjunto de ideias. É,
1: e é um conjunto de ferramentas que você pode usar. Às vezes você aplica um, você aplica dois, você aplica todos também.
0: Isso aí depende. Sim. Uma das ferramentas do design thinking, né? Das ideias é construção da persona. Então, uhum. qual que é a ideia da construção da persona? A construção da persona, acho que ela não vale pra todas as ideias. Mas ela é muito útil para a maioria delas. Então, por exemplo, vamos pensar no contexto aqui do podcast, né? Que eu acho que é o mais simples para gente dar exemplo para esse contexto. No começo, quando a gente começou a fazer o podcast, eu acho que a gente não tinha essa persona. A gente não parou para pensar na persona. Mas a persona era a gente. Era o que a gente queria que a gente
1: fizesse para a gente. É. E aí, a gente foi tendo os feedbacks e tudo mais, e aí a gente foi conversando. Mas a gente tem um episódio, olha só, o bom da gente já ter 80, apesar da Jess ter falado que tem gente que que já tem 300 e a gente tem 80, mas a gente tem alguns episódios muito importantes. A gente tem um episódio de UX, e nesse episódio de UX a gente fala um pouco de estudo de persona, no caso para acessibilidade, mas isso vale para algumas ideias, não vale só para acessibilidade. No caso, se a gente fizer um aplicativo, se você está com uma ideia aí, ah, vou fazer um aplicativo. Esse aplicativo com esse estudo de persona, quem vai estar tá usando, se é uma pessoa que já tem já uma habilidade maior, se é uma pessoa que tem habilidade menor. Eu vou dar um exemplo para você Maravilhoso de um projeto que eu amo, de paixão, e se eu pudesse falar com essa pessoa que eu a amo, que eu sigo, eu stalkeio ela. Ela se chama Priscila Gama, ela é uma arquiteta e ela criou um projeto que se chama Malalai. Então, o que é esse projeto Malalai? Ela pegou e criou alguns produtos, vamos dizer assim, que eles servem como se fosse um botão de socorro para as mulheres que sofrem agressão. Então, tem um aplicativo, eu já usei esse aplicativo já, não uso mais porque hoje não estou saindo de casa mas toda vez que eu saía de casa ou saía de algum lugar e vinha pra casa, meu marido sabia todo o caminho que eu estava percorrendo então se eu saísse daquele caminho, por um acaso às vezes teve alguma mudança de rota e tudo mais, ele me ligava na hora pra saber o que, que aconteceu e tudo mais, então isso aí era bem bom pra aqueles momentos às vezes que você fica meio tenso e tudo mais
0: É, por exemplo, você estuda à noite né? tem que sair da faculdade
1: É. E aí o estudo de persona foi em cima de mulheres, ela criou um uns wearable. um wearable, gente, é um nome em inglês falando assim, coisas de se usar. Então, ela criou um anel, ela criou um pingente, que é um botão de socorro. Foram coisas que ela foi fazendo brainstorm. Tem um produto que eu achei muito interessante, que era uma ideia que eu e marido tínhamos há muito tempo atrás. Mas a gente não colocava em prática, a outra pessoa veio e colocou em prática. Um vestível, né, um wearable, que idosos usam. É igual aquele relógio inteligente. Você consegue ter algumas informações em cima daquilo ali. Não só de saúde, mas de localização e tudo mais.
0: Mas, voltando pra persona... <risos> Vamos! Então, assim, normalmente a persona, você dá um nome pra ela. Você cria uma pessoa mesmo. Então, por exemplo, pensando nos nossos ouvintes, né? Então, eu posso pensar na Mariana, que tem 23 anos, que se formou em arquitetura e que agora está buscando uma recolocação no mercado. E está começando a estudar programação. Está pensando em fazer uma nova faculdade. E ela mora em São Paulo. E ela tem um cachorrinho chamado Bidu. E a cor favorita dela é vermelho. E a rede social favorita dela é Instagram. Então, eu criei uma pessoa. Né? Eu dei nome, eu digo onde ela mora. Eu falo qual é a profissão dela. Eu consigo pensar quem é essa pessoa. Então, isso é uma persona. Eu acredito que a gente tem alguma Mariana que nos ouve. Talvez com outro nome. Mas que faz muito sentido... Hoje, não é à toa que os últimos episódios que a gente lançou foi muito pensando na Mariana. Foi nessa Mariana que a gente pensou. Desde a quarentena, desde o
1: episódio com as meninas do Peixe Babel, que a gente mudou a nossa direção dos nossos episódios, né?
0: Sim. Então, a ideia começou a focar mais nas pessoas que estão fazendo mudança de carreira, ou estão, tipo, começando faculdade. São pessoas que estão precisando dessa ajuda, né? Mas você pode pensar, se você está fazendo um aplicativo, quem é o público que você acha que vai usar? Então, personifica essa pessoa pessoa, sabe? Usa bem a criatividade, né? Exato. Porque quando você cria essa pessoa, fica mais fácil você ter empatia. Sim. E quando
1: você tem empatia, você entende a dor do outro. Uhum. Quando a gente fala dor, gente, não quer dizer alguma coisa que realmente dói, não. É uma angústia, é um problema que de alguma forma atrapalha, né? Essa dor. E quando a gente fala de estudo de persona, a gente começa a colocar essa persona num papel, nome, idade, formação. A gente tá tirando das nossas cabeças Coisas que, às vezes, a gente nem percebe que tá ali na nossa cabeça. Então, por isso que é muito bom isso que eu e a Jess estamos falando, de pegar um papel, uma caneta, um papel, um lápis, lápis de cor, seja lá o que for que você usar, mas escrever, porque
0: ali vai fluindo. Assim, uma das ferramentas, assim, que normalmente vem em conjunto com a persona é o mapa de empatia, ou seja, eu criei uma pessoa, eu criei empatia por ela e agora eu vou tentar entender o que que ela pensa, o que que ela vê, o que que ela escuta, o que que ela fala, o que que ela faz, quais são as dores, quais são os ganhos, tem. Então, se você procurar aí no Google, né, Se você nunca viu um mapa de empatia, você vai ver que normalmente é uma pessoa, um bonequinho, e em volta tem todas essas informações que eu falei, né? Então, pensando na Mariana, que é nossa ouvinte, então, o que que ela pensa? Sabe? Ela sofre uma pressão absurda em se recolocar, porque ela acabou de se formar na faculdade, tá pensando em mudar de faculdade. Ou não tem emprego. Exato. Aí ela tá vendo tipo, o mercado, tipo, indo todo pra tecnologia e a arquitetura tipo, parado, porque a construção civil quebrou. Aí ela fala que precisa aprender uma nova tecnologia, precisa aprender uma nova profissão. Ela escuta das pessoas, né? Ah, mas você já tá velha pra fazer uma faculdade, você que ela tem 23 anos. Hum. Então, as dores delas são, o que que eu escolho? Como é que eu aprendo? O que que eu aprendo? Eu não sei o que aprender. Fica muito perdido, né? É. Então, tenta colocar isso dentro do problema que você tem. Isso vale até pra, por exemplo, você vai fazer um aplicativo, você vai fazer algo novo pra um sistema que você já trabalha na sua empresa. Então, isso são coisas que pode ser feito rápido, não é uma coisa que demanda tanto tempo, assim. Sabe, tipo, montar... um processo... Ai, ah, eu tô vendo ali
1: que tá moroso. A pessoa bater um bolo. Ai, tá moroso. Ela bater um bolo, ela tem que colocar um ingrediente aqui, ela tem que colocar outro ingrediente ali. Será que não dá pra criar um maquinário pra fazer isso? É só colocar tudo na ordem? Ou então, igual tem mistura pronta pra bolo. Uhum. Eu mudei o processo daquilo ali. Então, será que não tem como mudar? Será que não tem como eu pesquisar? Tinha uma rede de produtos pra cabelos crespos, cacheados. Que a pessoa, ela tem o cabelo cacheado e ela via que os produtos pro cabelo não era o, o comercial trivial, o cabelo dela não aceitava. E ela queria assumir os cachos dela, queria assumir o cabelo crespo dela. Então, ela foi pesquisar, então ela deve ter procurado alguém que entende muito mais específico, no caso de química, de produtos e tudo mais. Mas ela colocou as ideias no papel de tudo que ela queria, o passo a passo que ela ia seguir. E ela usou ela provavelmente como persona. É, nesse caso, pode ser que a tua ideia seja que você seja a mesma persona, né? Então, também não tá errado. Sim. Ou então, você tá vendo alguém que esteja fazendo alguma coisa, por exemplo não sei se vocês veem, mas eu vejo uns vídeos de uns orientais que eles pegam um bambu, que eles pegam tudo, e ficam construindo ali, e depois você para pra pensar assim, nossa gente, eles estão ali com a machadinha, sendo que tem uma máquina pra fazer isso, tem uma máquina pra fazer aquilo e tal, e que vai fazer aquilo tudo, como que eu posso ajudar no processo? Se você às vezes vê isso acontecendo, eu tô falando aqui a nível de YouTube mas às vezes você vê esse processo acontecendo aí, do seu lado com a sua mãe, seu irmão alguma coisa que faz ele corriqueiro e você pensa assim, eu posso ajudar nesse processo, em vez de ser no produto?
0: Ana, eu acho que a gente pode até pensar também no caso da programação, né? Muitas vezes a gente fica fazendo um trabalho repetitivo, repetitivo, e a gente consegue automatizar esse processo. Muitas vezes o nosso trabalho é automatizar o processo de outras pessoas. Isso é a parte que é um
1: pouquinho triste que a gente não pode ficar se prendendo nisso não. A gente automatiza muita coisa, a gente automatiza muita decisão, as pessoas jogam Jogam dados, informações, né? Se falar dados aqui, a pessoa vai entender que é dado mesmo, tá jogando RPG. Mas aí, você tá jogando ali todas as informações e a partir de N variáveis que um humano demoraria pra tomar alguma decisão, demoraria um tempo, se você joga para um
0: algoritmo resolver aquilo ali pra você, vai resolver questão de horas, minutos. É, daí dá pra voltar no episódio de inteligência artificial, machine learning, né, que a gente já fez, mas eu acho que é até coisas mais simples mesmo, sabe, Ana? Por exemplo, hoje a gente fala de deploy contínuo, né, de CI e tal, tudo isso vem de um processo que a gente fazia tanto manual, tantas vezes, que o pessoal falou: Cara, por que, que a gente não automatiza isso e deixa isso automatizado? Porque a Jess está falando, gente, é um processo de DevOps. É, de DevOps. Também tem episódio de DevOps para quem quiser ouvir. Uhum. Mas, assim, pensando nas né, nossas dores como desenvolvedoras, era uma dor da comunidade, né, dos profissionais, ou então uhum. ferramentas mesmo para desenvolvimento que foram surgindo para automatizar processos que a gente fazia repetidamente. É um trabalho que precisa ser feito. A gente começa a sentir essa dor... Algumas pessoas vivem com essa dor e tá tudo bem... Vão vivendo com isso outras, começa a se coçar e fala assim, eu vou resolver isso. E aí resolve para eles e resolve para todo mundo, né? É, mais uma
1: ideia dessas que a Jess tá falando, que resolve para um, mas acaba resolvendo para todos, é quando você vai estudar design pattern, ou padrões de projeto, que também resolve dores. E aí, ah, eu vou implantar esse padrão, esse padrão aqui, que eles vão me ajudar devido a minha experiência, vão me ajudar nisso e nisso e nisso. Ou então se você tá iniciando, que você ainda não entende de padrão de projeto, se você ainda não entende do que está acontecendo, não se preocupe, porque você pode melhorar ao longo do período aí, você pode melhorar o seu projeto, que depois a gente vai chegar nessa questão de melhora, de evolução, né?
0: Uhum. Mas voltando pro design think, né, base do que a gente está falando, então, beleza, a gente foi lá e falou um monte de coisa, mas no final das contas o que a gente quer dizer é o processo de ter essas ideias e colocar no papel. Então a gente falou ali do brainstorm, a gente falou do persona, né, de criar essa pessoa, e a gente falou do mapa de empatia. E aí agora o próximo passo seria o canvas, normalmente, né? É a terceira etapa do design think, né? Que a gente
1: estuda. Primeiro, você lança as ideias. Joga tudo, cria persona. E isso tudo, você pode fazer isoladamente. E uma hora você precisa organizar. E aí, nessa organização, é onde que você vai ver, assim, ah, isso aqui não faz sentido agora. Isso vai fazer sentido depois. Ou isso realmente não faz sentido. Eu tô viajando na maionese. Nesse momento, se você tá fazendo sozinho, beleza. Você tá ali de boa com você mesmo. Às vezes, nem sempre, né? gente, a gente tá de boa com a gente mesmo, mas é mais fácil. Agora, quando você tá com mais de uma pessoa, quando você vai fazer o Canvas, nesse momento tem que também ter muito espírito ali de colaboração, porque todos os dois vão chegar e falar assim, olha, não faz sentido isso aqui que a gente colocou. Não é que não faz sentido aquilo que você colocou, porque aquilo ali vira um projeto único. Então, não faz sentido aquilo que você colocou, vai fazer sentido depois, não agora. Então, o Canvas, ele é um quadro que geralmente ele pode ser aplicado, ele pode ser personalizado. É determinadas situações. Mas ele tem ali um modelo, que você cria ali, um modelo de negócio. Isso vai ser bom para quando você tem esses milhões de ideias e eu vou falar um outro termo aqui para você criar, tipo assim, aí ah, eu tô afim de criar uma ideia disruptiva. <risos> Bingo! <risos> Quem não conhece essa palavra ainda, quando a gente fala de ideias disruptivas, é tipo assim, aquela ideia inovadora. O Uber foi uma ideia disruptiva. As fintech também a primeira fintech veio com uma ideia disruptiva, blockchain também é uma ideia disruptiva. Então assim, não se preocupe se a sua ideia não é aquela ideia assim, nossa, que coisa diferente, achei aqui a galinha dos ovos de ouro, que vai fazer tudo. Mas se for para
0: melhorar alguma coisa que já existe, tá ótimo também. Até mesmo, Ana, porque às vezes uma ideia, ela pode ser disruptiva, porém ela tá no momento errado. Por exemplo, o Uber, talvez ele só deu certo né nesse tempo e espaço exato. Se fosse 15 anos antes, talvez não daria certo. Então, tem vários fatores né que uma ideia disruptiva dá certo. Ou, às vezes, a ideia nem é tão disruptiva assim e dá certo também. Ideias disruptivas, eu acho que elas são minoria. Eu acho que a gente tem ideias muito boas que podem, por exemplo, ajudar uma área de negócio. Então, por exemplo, se você trabalha com a área médica né, e você tem uma ideia de um sistema, de um aplicativo que vai ajudar um nicho, não necessariamente, isso não é uma ideia disruptiva, sabe? Mas você vai trazer um ganho tão grande para aquela área que é difícil aquela área voltar a viver sem aquilo.
1: Exatamente. Isso é um ponto muito importante quando a gente tá pensando assim, nossa, eu preciso acordar com uma ideia inovadora. Primeiro, você não acorda não, com uma ideia inovadora, não. gente. Isso aí vai ser um em um bilhão. Eu conheço algumas pessoas que estão, só na sétima startup. Mas se você for ver que
0: as startups dela, a primeira deve ter sido uma merda. Sim, porque você vai aprendendo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que pode programar, nesses quatro anos, a gente passou por várias fases. O que a gente faz hoje, de processo, de tudo, nada tem a ver com o que ele pode programar lá do primeiro episódio. As pessoas que nós nos tornamos, não tem relação nenhuma com aquelas pessoas lá. Quer dizer, tem relação, obviamente. Mas eu digo assim, a gente mudou muito. Não, não sei se a gente pensar no ponto, né?
1: pontual, a Ana e a Jess de hoje são totalmente diferentes da Ana e da Jess daquele período, mas a gente precisou passar por todo uhum. esse processo por exemplo, a gente já foi chamada algumas vezes para a gente ensinar como é que faz podcast ou como que a gente fez, ou como é que a gente faz o nosso processo, cada podcast faz de um jeito e a gente tem o nosso. O nosso não é melhor que o dos
0: outros. Mas assim, o que eu quero dizer com isso... Se você tem uma ideia e você quer botar no papel... E como eu falei, essa ideia vai vale pra qualquer coisa. Desde de vender bolo até criar um sistema, tá? Essas ideias, elas têm que ser amadurecidas. Elas têm que ser testadas. Porque assim, uhum. se você não coloca na prática... Se você não tenta... Então assim, essas ferramentas que a gente tá dando... São ferramentas pra melhorar a ideia. Pra que você diminua a taxa de erro. Então, beleza. Eu vou tentar pensar e planejar um pouco antes para que eu não erre tanto. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio. Sei lá, você vai vender cachorro-quente, tá? E aí você vai vender cachorro-quente na esquina do cemitério onde não passa ninguém, tá? É uma ideia, sabe? O que eu quero dizer é, se você não planeja onde você vai instalar a sua barraquinha de cachorro-quente, você não pensa no tempo, né? No momento que você, aquilo vai ser feito, como é que aquilo vai dar certo? A, a taxa de dar certo vai diminuindo.
1: Essa ideia que você falou no caso de um cemitério que é um lugar que tem pouca
0: movimentação. é Depende do cemitério, né?
1: <risos> não, aí vamos supor Em épocas de não pandemia Tá ali bombando futebol Eu tenho um carrinho de cachorro quente Na frente de um estádio Só que passa ali milhares de pessoas Ao mesmo tempo e você não dá conta Do jeito que você quis fazer, né Porque se você planejou A sua taxa de ter erro Ela diminui um pouco então, assim, às vezes tem gente que vai criar uma ideia. Ah, eu fui mandada embora, eu tô com dinheiro aqui sobrando. Ah, eu vou fazer isso. Porque eu sou muito boa de fazer o meu bolo em casa, e eu faço um, agora eu vou fazer um monte. Eu vou mecanizar o processo. E às vezes o bolo não sai do jeito que era, fica mais do mesmo. Então, assim, qual que é a sua ideia que vai ter o diferencial, saca? Se tem outro podcast que é feito por mulheres de programação e de tecnologia e tudo mais, mas o que, que é que vai fazer de diferente do pode programar? Não é concorrência, não é nada. Na verdade, existe espaço para muita coisa aí. A gente só tem que parar de copiar e fazer mais do mesmo. Então, por isso que a gente está dando essas ideias aqui.
0: É porque a gente sempre acha que a nossa ideia é única e é melhor. Mas tem um monte de gente com a mesma ideia e fazendo a mesma coisa. Então, como é que a gente se diferencia, né? A ideia aqui do Canvas é a gente pensar... Normalmente, tá? o Canvas ele não tem um padrão único. Então, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar diversos formatos de modelo. Assim, como é que pode ser só fala, só uma diferencinha básica na hora que você for procurar
1: por Canvas, existe um aplicativo de design que você faz um monte de coisa que chama Canva
0: sem o S isso ele é muito bom pra te ajudar em muita coisa mas ele não tem nada então dá pra usar ele pra fazer o persona dá pra usar ele pra fazer mapa de empatia dá pra fazer inclusive o canvas é mas só pra vocês terem uma ideia né? que vocês estiverem pesquisando que o canva é uma coisa canvas é outra tá e assim normalmente o canvas ele tá mais vinculado à proposta de negócio mesmo então business model né modelo de negócio se a ideia que você tem é mais voltada para um negócio uma coisa mais empreendedora, startup, aplicativo, sabe vender bolo, né? Abrir a barraca de cachorro quente, ele é bem legal. Agora, se você está fazendo uma coisa, eu acho que mais interna, por exemplo, um job na empresa, se você está fazendo uma coisa menor, eu não sei se ele se encaixa tão bem. Eu acho que as etapas anteriores se encaixam melhor. Eu vou te
1: falar que tem um canvas específico, só que ele ainda está em inglês, eu até tentei traduzir ele, que é o canvas do DDD do Domain Drive Development então ele te ajuda muito eu gosto muito de uma partezinha dele, eu gosto do, desse canvas todo, mas tem uma parte que ele é muito boa quando a gente está desenvolvendo sistemas que é a questão de nomes, então o autor do livro do DDD ele coloca uma das coisas lá que é a linguagem ubíqua, o que é a linguagem ubíqua? que eu acho que isso aplica também não só na área de programação é você saber o que você está falando e aquilo ali ter um único significado Significado nesse seu ecossistema. E aí, por exemplo, ah, eu estou falando aqui, eu Quero fazer uma consultoria. Ah, eu quero prestar consultoria disso disse, disso e disso que eu sou muito bom e tudo mais e tal. Essa questão de consultoria, você vai fazer essa consultoria como? Então, ela vai ter um nome. A consultoria em si vai ser o core, mas tem uns nomes. Ah, eu vou dar consultoria, eu vou fazer consultoria. Mas isso engloba N coisas. Então, você precisa saber a linguagem que você vai falar nesse processo todo. Então, esse nome é muito bom. Linguagem ubíqua para você fazer o seu campo вас
0: próximo ponto aqui, eu acho que, né, o canvas aí, você tem que escolher o modelo que faz sentido e que pode te ajudar. Dele, a partir do canvas, eu acho que você consegue, de uma forma reduzida, chegar no modelo de negócios. E aí, o modelo de negócio é uma coisa um pouco mais formal,
1: né? Muito formal. Ele é chato de fazer, gente, mas quando você termina o seu modelo de negócio, você olha pra cara dele e fala assim, hum, será que esse negócio vai vingar? Essa ideia que eu tive? E aí, nesse momento aqui, você não precisa de gastar, às vezes, nem um centavo pra você saber que a sua ideia não vai vingar, né? esse
0: momento. <risos> é. Eu já passei por um processo de começar uma ideia de uma startup, né? Mas não era nem uma startup, era uma ideia de um negócio, tá? E, e a gente não gastou basicamente nada de dinheiro, a gente gastou tempo, mas a gente queria validar a nossa ideia. Então a gente criou um MVP, que era basicamente um site onde a gente falava, né? Vendia a nossa ideia, nosso produto, e tinha lá preços de assinatura, e tinha um botão pra pessoa mostrar interesse ou não. Então ela ia lá e botava se tinha interesse ou não. Então o que, que a gente gastou de dinheiro pra validar a nossa ideia? A gente gastou anúncios, eu acho que a gente fez alguns anúncios no Instagram, mas bem pouca coisa a gente gastou comprando o domínio do nosso site Basicamente isso e tempo Então nesse site Tinha lá o link A pessoa clicava Dizia que tinha interesse Botava o e-mail e o nome E a gente recebia um e-mail Dizendo que essa pessoa Estava interessada Então era basicamente isso Que a gente fez para ver A gente teve só Duas pessoas interessadas Em um mês Então a gente falou assim É, acho que não vai rolar Então também A gente não foi mais à frente Então uma coisa que é importante né E se você conversa Com pessoas empreendedoras E tal É que você tem que falhar rápido Não pode perder tempo Você tem que testar Falhar E pensar em outra coisa Então essa foi uma forma Que a gente encontrou De rapidamente validar uma ideia que a gente teve.
1: Pode ser que ela vai vingar no futuro? Pode ser. Naquele momento ali não funcionou. Pode ser que às vezes precisa voltar ali, igual a gente falou no início, ou, às vezes precisa fazer um brainstorm ou precisa dar uma lapidada ali na ideia ou fazer ela para um outro direcionamento mas o modelo de negócio, gente, eu falo para vocês agora, eu vou falar uma experiência bem, bem profissional mesmo. Quando eu exercia a fisioterapia, eu montei uma clínica com alguns amigos e tudo mais e tal e a clínica não estava vingando e aí, meu marido na época né, meu namorado, que a gente tinha terminado voltamos, e quando a gente voltou, ele falou assim Ana, você criou um modelo de negócio? que às vezes, uma clínica de fisioterapia vai dar super certo em determinado lugar, mas no lugar que você tá, às vezes, não deu certo ou precisou de determinada coisa eu falei assim, gente, eu não conheço modelo de negócio <risos> aí, a gente colocou aqui umas referências mas tem modelo de negócio lá no Sebrae uhum. vocês procuram no site do Sebrae, que eles também ensinam como é que faz o modelo de negócio e o Sebrae, eu tenho um amorzinho pelo Sebrae porque ele apoia a micro pequena empresa, mas ele apoia também você não fazer nenhuma cagada. Uhum. Então isso aí que é muito bacana. Então o modelo de negócio é ali quando você tá ali na pontinha para fazer alguma coisa, tomar alguma decisão e essa decisão
0: ela vai criando, vai ficando muito mais concreta. Eu vou tentar aqui deixar um pouco mais claro, né? porque a gente falou do modelo de negócio, mas a gente não explicou exatamente qual a ideia do modelo de do negócio, mas a ideia dele é que a gente consiga escrever no papel qual que é a nossa lógica de criação do que a gente vai vender. Então, por exemplo, cachorro-quente lá que a gente falou, né? Como é que a gente vai criar os cachorros-quentes, produzir os cachorros-quentes? Como é que a gente vai entregar isso pro nosso cliente? Como é que a gente vai fazer dinheiro com isso? Então, qual que é o custo de produção? Então, quanto custa a salsicha? Quanto custa o pão? Quanto custa o milho? Quanto que vai custar a energia elétrica? Quanto vai custar o aluguel da barraquinha ou do ponto, né? Do local físico que eu vou ficar? Se vai ser um negócio digital, quanto que vai custar pra eu hospedar isso, que é o custo mensal se eu precisar crescer, como é que eu posso escolher uma tecnologia, né, que vai crescer de acordo com o que eu preciso como é que eu, pre como é que eu pretendo ganhar dinheiro com esse negócio, então às vezes ah, eu quero fazer assinatura mensal meu serviço vai ser, a pessoa vai fazer assinatura mensal e todo mês ela vai receber bolo sem glúten em sua casa, a ideia louca aqui que eu tive agora, então são esses tipo de coisas, sabe, como é que você ganha dinheiro com isso? Ela vai receber lá o cachorro quente gourmet, igual a gente tá falando, Às
1: vezes a gente tá falando aqui de delivery, né, que agora a ideia está sendo delivery um ponto muito interessante quando eu tava pensando nessa pauta ontem porque assim, a gente fala da pauta e a gente escreve a pauta, mas a gente vai pensando em mais coisas. A construção da nossa pauta não é só no momento que a gente faz ela não. Quando a gente está concebendo a ideia, eu lembrei muito da trajetória do Steve Jobs uhum. ele vende celular ele começou ali com computadores e depois veio com umas outras ideias, só que acima de tudo ele vendia experiência. Quando a gente falou de processo, a gente falou aqui de muitas coisas que são concretas, mas a gente não falou aqui, no caso de experiência. Então, você pegar uma embalagem, por exemplo, de algum produto da Apple, ele tem ali um jeito de abrir, tem um material específico pro plástico, tem um material específico pra caixa, o jeito de abrir a caixa. É, você paga por ter tudo isso, né? É, tudo isso foi meticulosamente pensado. Então, quando a gente falou aqui de cachorro quente, às vezes você não vai entregar para pessoas simplesmente tacar as coisas ali dentro do pão. Lá em São Paulo, a pessoa coloca purê de batata. Aí, por exemplo, você vai lá, coloca o purê de batata e você usa aqueles negócios de massa para fazer bonitinho e tudo mais. Então, aquela experiência que a pessoa vai visualizar, vai sentir um cheiro diferente. Então, isso deve se colocar em conta. O qual que é o meu diferencial da barraquinha de cachorro quente de fulano,
0: que tá ali do meu lado? É, ou são quem são os meus concorrentes, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração Eu achei interessante quando eu tava Vendo sobre o iFood, né? Foi perguntado
1: pra pessoa lá que idealizou o iFood Qual que era a maior concorrência dele Ele não falou que não foi nem XYZ Falou que foi o próprio fogão uhum, é, Esse é a maior concorrência deles Porque pra fazer comida, você vai fazer comida de qualquer jeito Mas qual que é a experiência? Por exemplo, quando a Jess Tava aqui em casa, que você foi comer Você falou assim, nossa, a lista tá gigante Aqui no iFood e tudo mais e tal E aí a Jess acabou pedindo lá um hambúrguer gourmet Um hambúrguer artesanal né? e aí ele vem embalado num papel específico, ele vem com a embalagem de um jeito e tudo mais, então isso tudo é experiência, então o que você for criar, o que você for tirar do seu papel, quando
0: você pensar na persona, pensa muito na experiência que essa persona vai ter. Às vezes a experiência que você quer dar para o seu cliente é ele vai pagar o mais barato possível. Também. E aí eu tenho comparação, né, eu tenho dois mercados que eu frequento e um deles é um mercado tipo de atacado, então você compra grande quantidade e você paga barato por isso e eles até escrevem escrevem assim, ah, guarde seu próprio carrinho pra, tipo, a gente poder não precisar contratar tanto funcionário e manter o preço baixo, esse tipo de coisa. Já tem um outro mercado que eu vou, que é o um mercado, quem conhece pão de açúcar em, né, São Paulo e tal, é nesse nível, assim, acho que até mais. E ele é muito muito bom. Então, tipo, você vai ter uma experiência de, tipo, vem a pessoa no carro e pega teu carrinho, que você acabou de guardar as compras. Ele aparece magicamente e leva seu carrinho. Sabe? Então, você tem toda a experiência. Você passa no caixa, a pessoa sorri pra você. Todo simpático. Você precisa de qualquer coisa. Vem alguém e fala, não, eu vou lá buscar pra você. Você quer o queijo assim? Então, te
1: leva em determinado lugar te mostra, olha, aqui tem essas opções. Aí, tipo, tem um, algum
0: sommelier de alguma tem, coisa. Tem, tem. Você vai comprar vinho, tem duas pessoas lá só pra vender vinho pra você. Tem toda essa experiência que eles te vendem. E, obviamente, é tudo mais caro lá. Então, o mesmo produto que eu compro no outro atacado lá, às vezes é 20, 30% mais caro, né? Então, você escolhe por isso. Uhum. Quando você faz esse ponto de negócio, você tem que pensar nisso também. Então, tipo, ah, eu quero vender bolo sem glúten para pessoas que são celíacas, mas que tem mais dinheiro e eu vou vender mais caro pra ela, e aí eu vou aumentar a experiência dela, sabe? Vai melhorar a qualidade de
1: produto, vai pegar produto selecionado e tudo mais. Ou às vezes você está querendo mesmo, no seu plano de negócio ali você colocou que você quer deixar mais acessível para as pessoas, produtos sem glúten. Então às vezes você vai tentar baratear ao máximo. É isso que você tem que ver, o que é que você quer fazer e pelo menos você vai ter um direcionamento. O modelo de negócio ele vai te dar todo um direcionamento e você vai planejar ali passo a passo meses à frente como que vai ser a evolução do seu produto. Do seu produto, da sua metodologia o que que for, ah, eu tô vendo aqui que eu quero um negócio, só que eu preciso de ir numa FabLab, por exemplo, para criar o protótipo de alguma coisa, ah, ou eu preciso de alguma empresa para produzir pra mim o um molde, que eu vou criar alguma coisa, que eu vou fazer o meu MVP, que agora são os dois pontos que a gente vai falar agora. A gente falou alguns ferramentais aqui, para colocar a ideia no papel, bonitinho, pra vocês não caírem na cilada que eu caí, igual com a clínica de fisioterapia que eu
0: cheguei quase, e ele ia falar
1: ali, então agora nós vamos prototipar ou nós vamos fazer o
0: nosso MVP eu acho que assim, quando a gente fala do digital acho que o protótipo é um pouco mais fácil do que o real, né, então uma clínica de fisioterapia, eu não sei como é que eu faria um protótipo de uma clínica de fisioterapia
1: você vai fazer às vezes um protótipo da clínica só se você for pensar em criar uma rede, né, porque por exemplo o McDonald's ele tem ali toda uma identidade própria, então qualquer McDonald's ele vai ser do mesmo jeito, praticamente do mesmo jeito, hoje tá tendo aí umas mudanças mas quando você pega essas cadeias de de fast food, acontece isso. Ou outras cadeias também de loja também fazem isso. Se você chega num hospital hoje, num lugar de saúde e tal tem todo um guia para você fazer, então, provavelmente, você vai ter algumas coisas que você vai ter que pensar. E aí, você não vai conseguir prototipar exatamente tudo, mas muita coisa você já vai conseguir pensar ali nos mínimos detalhes que é a coisa da experiência.
0: Sim, mas assim, pensando no digital, né, de um aplicativo, um sistema e tal, você pode usar ferramentas. É claro, se você vai fazer, por exemplo, um, um relógio, uma coisa assim, um produto que alguém vai usar, você tem que prototipar isso, né, obviamente. Até a barraquinha do cachorro-quente é bom que você desenho, como é que ela vai ser, então um protótipo de algo que você tem que ter, talvez o que você não vai conseguir é ter o MVP, o teste disso né, eu acho que vai ficando mais caro dependendo do produto que você vai fazer então, pra protótipo, assim, pra digital, a Adobe tem uma ferramenta, que é o Adobe XD ou XD, que é uma ferramenta de prototipagem bem legal, que você consegue criar protótipos de alto nível, então você consegue fazer um site, um sistema, um aplicativo que você consegue clicar no botão, ele muda de página, você consegue criar toda uma interação bem legal que dá pra criar um protótipo navegável. E aí você pode testar com usuários. Aí a gente recomenda voltar no episódio de UX, né? Pra que a gente fale mais sobre isso. Mas é bem importante você ter esse protótipo pra que você possa ir pro MVP. E quando a gente fala de UX, gente, não esqueça de também
1: ir lá no episódio de UX e diversidade. Porque tá muito em voga a respeito da diversidade. E quando a gente fala diversidade, não é só diversidade de gênero não,
0: tá? Mas... E aí, a partir do protótipo, a gente consegue chegar no MVP. Só que a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa, assim. Eu acho que a gente não pode se apegar. Principalmente programador tem muito isso, tá? Eu vejo muito isso com meus alunos. Eu acho que é do perfil. De querer ficar deixando perfeito o negócio, o sistema, o site, o que for. E não lança. E não é assim. Você tem que testar a sua ideia. Como foi ali aquele exemplo que eu falei: a gente fez um sitezinho simples. Não tinha banco de dados, não tinha nada. Eu só queria testar se as pessoas estavam clicando no botão. Era isso que eu queria saber. Então, é fazer o mínimo possível. Nesse caso, eu só queria saber se as pessoas tinham interesse. Eu não tava nem testando o meu produto, eu não tinha produto ainda. Eu tava tentando vender um produto que eu não tinha. E tá tudo bem fazer isso dentro de um limite, óbvio, né? Eu não vou começar a ganhar dinheiro em cima de um produto que eu não tenho. Aí é diferente, né? Eu não vou vender uma assinatura de algo que eu não tenho. Não, o que a gente vê aí,
1: a gente vai ver sites que o pessoal lança a ideia, cria o protótipo, faz às vezes o um MVP e fala assim, galera, se eu conseguir X reais, X dólares nisso aqui, eu vou conseguir ter dinheiro suficiente pra eu produzir. Você contribui? Se você contribui Ir com X, Y, você vai ganhar isso, isso e isso, aquilo. Tem sites pra essa situação, existem rodadas com investidores anjo e aí esses investidores anjo são pessoas que eles têm ali um tino igual a Jess falou no início que a pessoa tá na sétima startup dela. Tem investidores anjo que eles veem assim, essa ideia que ela vai vingar. Existe uma profissão dentro da área de tecnologia que é o futurólogo Não é futurólogo de previsões.
0: É, não deixa de ser,
1: né? É, é, mas são previsões baseadas em como que está o mercado de tecnologia, de produtos e tudo mais. A Gartner ela todo ano ela lança alguma coisa vendo o que está acontecendo o movimento que está acontecendo ela lança quais são as tecnologias as tendências para o futuro ela lançou já vários anos seguidos falando sobre IoT que é a internet das coisas você precisa estar tá muito bem alinhado a maioria dessas coisas que a gente falou aqui até agora nesse momento para você chegar e apresentar para alguém falar assim olha compra minha ideia a ideia é muito legal tem gente que faz isso tem gente que não rouba a sua ideia tem tem gente que vai lá e compra como sociedade a sua ideia.
0: É porque assim, tem gente que, cara, eu não tenho ideia, mas as pessoas estão tendo ideia e eu vejo que é bacana, elas investem em dinheiro como elas investiriam na bolsa em uma empresa, ou elas investiam em imóveis, elas investem naquilo como negócio. Isso é um investimento de alto risco, assim como outros investimentos de alto risco. Mas, por exemplo, por que uma pessoa investiria, tipo, como anjo? Normalmente, um cara que investe como anjo, ele tem alto risco de fracasso, porém, se der certo... Ele vai ganhar muito dinheiro. Se você anjo, você é o primeiro investidor. Então, você, tá, você vai pedir 20%, 30% da empresa. E aí, se der certo, cara, é 20%, 30% que ele ganhou sem muito esforço. O esforço dele foi acreditar na tua ideia. A Uber, no começo, quando ela contratava funcionário, ela não tinha dinheiro, ela dava ações. Então, por exemplo, se der certo, vocês vão ganhar, além do meu salário que é baixo, ações para o futuro. Eu conheço gente que, tipo, na época, falou, ah, não, eu quero um salário bom eu não vou aceitar, assim, porque você não tem como saber que vai dar certo, você pode apostar e quebrar a cara e pode apostar e dar certo, né? Então, é isso, assim, o que eu digo sempre é, tente testar sua ideia o mais rápido possível para ver se ela tem futuro. Claro, às vezes você tem que ficar mais tempo trabalhando nessa ideia, mas você tem que ver um certo futuro. Se você não vê futuro nela, eu acho muito difícil dar certo, né? Marques Zuckerberg,
1: eu já vi ele falando diversas vezes que ele já fez um monte de coisa. Antes dele fazer o Facebook bombar, ele já tinha feito um monte de coisa. Ele sozinho ali, prototipando. Óbvio que ele não fez no nível que a gente tá falando de processo aqui. Como algumas coisas já aconteceram por exemplo as empresas de garagem lá dos Estados Unidos que elas não aconteceram assim até porque alguns processos nem existiam naquela época mas hoje existe hoje a gente tem a metodologia ágil aí, inclusive a gente tem mais um episódio para indicar aí que o ágil para toda a obra a metodologia ágil ela traz muito essa ideia do r rápido para você acertar rápido então você erra aprende com seus erros e vai ali acerta aí você faz ciclos para fazer alguma coisa incremental então são as sprints então você vai ali, aí você vê a próxima sprint o que, que eu fiz que não ficou legal na sprint anterior, que eu posso melhorar nessa pra você conseguir até fazer uma MVP de qualidade, então são várias ferramentas, como eu disse nesse início de episódio são coisas demais, gente você vai poder escolher o que, que vai ser legal pra você usar no seu projeto a gente só tá dando aqui o
0: cardápio, você que vai escolher eu vou deixar aqui de dica dois livros que a gente já tá chegando aqui no final, um deles é a bíblia do Design Thinking, tá? Que é o livro do Tim Brown. Que é Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias... Esses títulos para vender, tá? Mas o livro é interessante, assim... Ele é a Bíblia do Design Thinking... Então, eu acho que é bem interessante ler... O outro é o livro Sprint... Que é sobre o método Google... De testar ideias... Eles testam ideias em uma semana... Então, também... Não sei se é válido para todo mundo... acho que... Tem que ler com o pé atrás... Assim como o que a gente falou até agora... Acho que não existe fórmula, tá? Existem ferramentas para tentar... Com que você erre menos... Esses dois livros vão te dar ideia... De como as pessoas já fizeram... Como deu errado... E o que que deu certo... E aí, você tem que tomar a decisão do que você quer. Como é que você vai usar esse conhecimento a seu favor, né? Não é à toa que os seres humanos estudam história. Pra saber o que as pessoas fizeram de errado. A gente não precisa aprender só com as experiências. A melhor forma de aprender é pela experiência? É. Mas se a gente pode evitar de errar, por que não evitar, né? Por que não fazer erros novos, né? Pra que fazer erros velhos? É, cometa novos erros, não cometa os velhos. E aí, tem livros de administração, tem vários livros, metodologias ágeis, então tem muita, muita, muita coisa.
1: E estão surgindo mais outras metodologias, processos, ferramentais. Então, gente, nesse período que nós estamos, a gente está passando algumas coisas, daqui um ano podemos ter outras coisas, podemos refazer esse episódio com mais algumas dicas, mas agora a gente tá aqui passando para você que tá aí, com uma ideia, tá com um tempinho para colocá-la no papel e depois, em algum momento, você vai tirar do papel, ou então você vai chamar uma galera para te ajudar a tirar do papel, começa agora, agora é o melhor momento para você começar a tirar suas ideias da cabeça.
0: Eu queria deixar uma dica final que eu já participei, de, não sei se vocês conhecem, é um projeto chamado Startup Weekend, tem, acho que a gente necessidades cidades do Brasil em diversos temas. Eu já participei como mentora de um startup weekend voltado para questões ambiental e socioeconômicas. Era bem interessante. Mas tem voltados para projetos só desenvolvidos por mulheres. Tem projetos voltados para meio ambiente. Projetos voltados para educação. Tem livre, tema livre. Eu acho que a maioria deles são tema livre. Então você vai lá com uma ideia e você tem um final de semana para implementar tudo isso que a gente falou aqui, tendo mentoria de pessoas com experiência na área Ou seja, experiência em negócio Experiência em tecnologia, experiência em marketing Que te ajuda a lapidar Porque
1: eu participei do Hackathon da NASA e foi bem isso aí que você tá falando. Com as minhas experiências aí... De liderança de projeto e tudo mais... Isso ajudou muito... Eu consegui
0: direcionar a equipe toda... Pra fazer alguma coisa... E eu também fazer, né? Claro, né, gente? Mas assim... O interessante do Startup Weekend... É que é muito voltado pra ideia... Negócio... Então você não vai implementar nada assim... Só que, por exemplo... Você começa... Acho que sexta à noite... E entrega... Apresenta no domingo... Comecinho da noite... No domingo de manhã, eu acho... Você tem que sair pra rua... Pra falar com pessoas para saber se a tua ideia é viável. E ali é o momento que muita gente... Mas muita gente que acha que a ideia é perfeita... Volta, tipo cara, ninguém quer minha ideia. Nossa. Ninguém tá interessado <risos> nisso. É mais ou menos o que você fez, você
1: queria é. validar
0: sua ideia lá com o site lá, foi mais ou menos foi isso. Foi isso, foi isso. Só que lá a gente faz as pessoas irem pra rua e conversar com as pessoas. Só que alguém, de fato, se interessa com aquilo? E assim, não são eventos tão caros, tá? Às vezes tem, tá, de graça pra estudante. Pesquisa nas redes sociais, fica de olho quando é que vai acontecer. Não sei se tá acontecendo agora, porque talvez seja só remoto, então não sei como é que tá. Mas é bem interessante, tá? Acho que vale a pena ir pra testar. E uma coisa que a gente fala de Direto no Startup Weekend é não se apaixone pela ideia. Nunca se apaixone pela ideia. Não. Isso eu acho que é mais importante. Porque depois você descobrir que ela não tá assim, legal, depois você vai ficar muito frustrado. E
1: você fica frustrado e você perde. E a ideia é você não ficar frustrado e sempre buscar uma ideia. É sempre o fracasso, um dia vai te levar ao sucesso. E quando a gente tá falando aqui de ideias botar no papel, gente, crie um ambiente seguro psicológico pra você. Cria. Cria esse ambiente, cria essa segurança de você poder se expressar se for sozinho, se for com alguém, ou se for com alguém conhecido, ou com alguém que você não conhece, tenta buscar isso, porque quando você tira as ideias do papel, quando você tá ali plenamente criativo, é aí que as ideias desembolam, desenrolam, mesmo que ela não dê certo, mas você vai conseguir botá-la para frente, e eu acho que você tem que pensar em chegar até o final, chegar do outro lado. Mesmo que do outro lado você vê assim, não vai dar certo. Mas tente chegar do outro lado.
0: E eu acho que também consumir, né, Ana? Consumir muita ideia. Por exemplo, ah, o Bill Gates lança todo ano um livro lá um dos livros mais importantes que ele achou do ano. Vai, vai ler esses livros que ele tá recomendando. Às vezes, dali vai surgir ideias. Você precisa consumir para produzir. Ninguém produz nada do zero. Acho que não existe isso. Você sempre precisa de repertório. E repertório vai vir a partir da leitura, vai vir a partir da consumo de filme. A gente fala muito de ter hobby. A gente fala muito dessa exploração do mundo.
1: Não ficar só focado ali, sentado na frente do computador. Não, vai respirar outros ares. Eu sei que tá difícil nesse momento, às vezes fazer muita coisa, mas tenta conversar com alguém. Aproveita esse momento e vai fazer alguma coisa criativa diferente. Então, com isso, a gente finaliza. <risos> se vocês quiserem encontrar a gente nas redes sociais, é só procurar por programar com D mudo do pod. Você vai achar a gente em tudo e é qualquer lugar. E o
0: no nosso site é podprogramar.com.br também.
1: Isso. E precisando lá, se você puder lá nos apoiar, se você gostou desse tostãozinho nosso aí de sabedoria, apoia a gente lá pra gente continuar aí, que a gente tem os nossos custos. Né? e é uma das formas que nos nossos brainstorms aí que a gente encontrou de continuar com o nosso podcast que é um produto então ajuda a gente mas se não puder ajudar também a gente fica muito agradecida se você compartilhar esse e outros episódios com outras pessoas tá bom isso aí um beijão para vocês e tchau, tchau.